0: Dies ist eine Warnung. Was Sie nun hören werden, wird Ihren Geist verwirren. Wir hören uns alle gegenseitig und bewegen uns in eine Welt zwischen den Dimensionen. Auf der Suche nach Antworten.
1: Sag mal Kadi, wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du dann? Das fragt enemene123 auf YouTube. Okay, ich hätte jetzt fast gedacht, Joachim hätte es gefragt, denn genau diese Frage hatte ich mal
0: während einer langen Autofahrt mit äh, Dr. Joachim Meisner vom HR. Wir waren im Stau <lacht> <lacht> ähm, und dann <lacht> plötzlich aus dem Nichts äh, habe ich ihn dann gefragt, wenn du eine Pflanze wärst, was wärst du? Dann haben wir uns stundenlang darüber unterhalten und ich bin zu der Konklusion gekommen, ich möchte eine Palme sein, weil dann äh, als Palme bist du immer an schönen Orten. Und wenn du keinen Bock mehr hast, dann machst du einfach eine Kokosnuss. Und die Kokosnuss fällt dann ins Wasser, hoffentlich. Und schwimmt dann viele, viele Jahre lang. Also eine Kokosnuss irgendwie, das ist dann die Art, wie sich Palmen fortpflanzen, zumindest so Kokosnusspalmen. Also, das, ähm, dann, dann kann ich andere Länder sehen, wie ich möchte. Meistens schöne Länder. Und ja, und Palmen sind cool.
1: Und David, hallo und herzlich willkommen bei Folge 4 von Wir hören uns alle gegenseitig. Oder auch... WUAG! Ich bin Selina, eure Eule, die alle Fragen, die ihr Kadi schon immer mal stellen wolltet, für euch übermittelt. Und auch heute kommen alle Themen und Fragen von euch. Und wenn ihr hören wollt, wie Kaddi heute Kontaktanzeigen vorliest, dann bleibt mal lieber dran. What? Aber erst <lacht> geht's um ein Thema, was auch mich besonders interessiert, nämlich YouTube und wie es sich verändert hat. PR Julius schreibt bei Twitter, ich komme noch aus der Zeit, wo Cold Mirror mit zu den größten Kanälen gehörte. Damals stand die Kreativität mehr im Vordergrund. Wie nimmst du diesen Wandel wahr? Ähm, ja, das kann ich so
0: unterschreiben. Also, ich werde oft gefragt, ja, wie ist es denn so damals gewesen im, im Vergleich zu heute? Ähm, und die große Veränderung ist natürlich, dass YouTube damals nicht Google gehört hat, sondern ähm, eine Videoplattform war, wo sich viele Hobbyfilmer, Hobbykünstler die mit dem Medium Videoarbeiten getroffen haben, quasi. Es war so eine kleine Community von kreativen Leuten. Und Werbung oder sowas konnte man noch nicht machen. Man konnte auch noch kein Geld verdienen. Das heißt, das der einzige Lohn, den man bekommen hat, sich da anzumelden, war, dass man andere kreative Leute trifft oder eben seinen, seinen lustigen Scheiß, seine lustigen Videos in die Welt hinaustragen kann. Und mittlerweile ist YouTube ja eine Reason, eine Reason Corporation wo ähm, Werbung eigentlich dominiert und der Content oder der der kreative Input dann ein bisschen ähm, nach hinten gestellt ist. Das gibt's natürlich auch, wenn man weiß, wie man YouTube bedient und sich dann zurechtfindet. Aber äh, meistens ist es halt Werbung, die ab und zu von lustigen Videos unterbrochen wird. Ich warte mal gerade. die Leute, die Krankenwagen kommen, um mich abzuholen. Entschuldigung. Das ist YouTube, die verhaften dich. Ja, also das Kult-Mirror-Video äh, wäre nicht Kult-Mirror-Video ohne Krankenwagengeräusche im Hintergrund. As usual.
1: Was glaubst du, hat sich mehr verändert? YouTube selber oder die, Platt, also die Plattform YouTube oder die Creator? Ich glaube, das ist beides hat sich verändert. Also jetzt
0: sind ja natürlich viel mehr User da als noch vor zehn Jahren. Und, ähm wenn man jetzt sagt, hey, du hast eine Million Abonnenten, ja, das ist ja nicht so viel, ne? Also gibt schon Leute, die haben irgendwie zehn Millionen Abonnenten und das was, äh, also das, das, war damals äh, ganz anders. Das klingt so komisch, wenn man das sagt. Also damals
1: im ja. Jahr 2000.
0: Ja, natürlich hat sich das Klientel geändert und es gibt jetzt auch Leute und ich will jetzt nicht dagegen haten oder sowas, die das ausschließlich machen, um Werbung zu machen und Kohle damit zu machen und die Leute, die das einfach so keine Ahnung aus Jux machen oder ich habe hier so ein Video ich lade das mal eben irgendwo hoch dass das er dass das auch passiert aber nicht so auch von YouTube nicht so gepusht wird Ich glaube das ist dann auch dass YouTube jetzt auch selber Geld machen will und das an allen Ecken und Enden versucht
1: mhm. ist es das was dich an YouTube am meisten nervt es ist ich,
0: also, ich gönne denen das ja auch. Also, ich will jetzt nicht, dass die pleite gehen, weil ich nutze das ja natürlich. Ähm, aber man könnte das anders machen. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie alle zwei Wochen sich umentscheiden, das Design verändern, dann irgendwas am System anders machen. Dass jemand, der dann sagt: Hey, ich finde das gut und ich benutze YouTube und ich verdiene auch mein Geld damit. Oh, du bist nicht mehr relevant. Oh, wir haben irgendwas am Algorithmus geändert und ein Video, was sonst immer 100.000 Views gekriegt hat, kriegt jetzt nur noch 10.000 und du kriegst jetzt dein Ad Revenue nicht. Und ja, sehen wir zu, wie du deine Miete bezahlst. Tschüss. Ist uns egal. So, dass da irgendwie der kleine Mann zu kurz kommt. Und, ähm, ja, dass, ähm, mehr Wert darauf gelegt wird, dass du möglichst viele Views kriegst, egal mit was für einem Scheiß. Und dann ist äh, der, der die Qualität bleibt so ein bisschen auf dem, äh, wie heißt das? Auf der Strecke. Strich-
1: auf der Strecke, genau. <lacht>
0: <Die> <lacht> auf dem Strich ist so schlecht. Die. die Qualität
1: ist so schlecht, sie muss auf den Strich Sie muss gehen. anschaffen gehen, ja. <lacht> du hast ja wahrscheinlich früher nicht damit gerechnet dass irgendwie Youtube mal zu dem wird was es wird gab es so einen Moment wo du gemerkt hast oh jetzt jetzt passiert aber eine Veränderung oder ist das so ganz schleichend passiert hm. Ich glaube der also ein
0: einschneidender Moment war, als ich damals meine Harry Potter Synchros gemacht habe und dann ähm, die habe ich ja ursprünglich auf Youtube hochgeladen, weil es einfach die einzige Plattform war, die, das erlaubt hat, dass man da Videos äh, kostenfrei hochladen konnte und auch unbegrenzt. Damals nur zehn Minuten lang, aber dann habe ich das halt so ge- gekürzt. Und da wollte ich das, also ich habe es wirklich nur so als Tool benutzt, nicht irgendwie, um bekannt zu werden, damit ich das Freunden und anderen Internetbekannten zeigen konnte, weil das einfacher war, als das immer auf eine VHS-Kassette zu überspielen oder auf CD zu brennen. Okay, dann benutze ich jetzt YouTube und schicke dir den Link oder binde den Link irgendwo ein. Und plötzlich. Waren dann da 10.000 Views auf dem Video? Ich dachte, what the fuck, 10.000? Also das war damals, also heutzutage ist es wahrscheinlich nichts, aber damals war das so ultra viel für mich. Und da dachte ich echt, oh, diese YouTube-Geschichte, da sind ja super viele Leute und die mögen diesen Quatsch, den ich mache. Das sind nicht nur meine fünf Freunde im Internet, sondern richtig, richtig viele. Das ist, das ist cool, Mann. Das war ähm, so ein uhr moment Das mache ich vielleicht noch ein bisschen weiter.
1: Glaubst du, dass du im heutigen YouTube-Deutschland noch mal so berühmt werden könntest mit Nein. deinem Content?
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein, ohne Scheiß, weil ähm, wie bin ich damals ber- berühmt geworden durch die Harry Potter-Synchros und generell so ein äh, bisschen zwielichtigen Content? Ähm, den würde ich einmal heutzutage nicht mehr machen und ich glaube, ich würde auch direkt einen Copyright-Strike kriegen. Also. Ich habe ja die, die Filme quasi nicht eins zu eins kopiert oder so, sondern einfach nur die Tonspur geändert. Aber trotzdem, also allein, allein vom Material her ginge das nicht. Und auch, weiß ich nicht, ob dann das genauso, also ich kann man nicht mal erklären, wieso das damals so geboomt ist. Ich weiß nicht, kann man glaube ich nicht reproduzieren. Deswegen auch, wenn Leute mich fragen, wie hast du es geschafft, berühmt zu werden? Was ist dein Erfolgsrezept? I don't know, ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert, ich wollte das gar nicht. Und so, äh, Es ist auch weiterhin. Ich ich mache einfach meinen Kram und den Leuten gefällt das aus irgendeinem Grund. Und ähm, ja, aber es es war nicht geplant, bekannt zu werden oder dass ich damit mein Geld verdiene. Ich mache das halt. Ähm, Und wenn ich heute noch mal anfangen würde mit YouTube, dann wäre es, glaube ich, ganz anders. Dann ähm, habe ich schon mir überlegt, dass ich wahrscheinlich tiefkühl-Pizza-Reviews machen werde.
1: (lacht) Ja, ich glaube, das beste Geheimrezept. Ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber früher war es halt, dass man YouTube eben einfach so macht, weil man Spaß dran hat. Also, dass man überhaupt nicht vorhat, damit irgendwie berühmt zu werden. Also, du warst auch so mein erstes YouTube-Vorbild und hast auch großen Einfluss darauf, dass ich überhaupt als ähm, Schruppert halt auf YouTube angefangen habe. Und auch bei mir war das nur so ein Ding, dass ich irgendwie, ich wollte halt, wollte nicht berühmt werden, aber ich wollte es einfach mal machen. Ja, ähm, man macht einfach so sein gewonnen. Ding und
0: zeigt das den Leuten und hofft auf Gleichgesinnte. Das ist auch immer noch bei mir so der Fall. Ich freue mich einfach, dass viele Leute so ticken wie ich und dann, ähm ich mich auch nicht irgendwie auf irgendwelche Algorithmen verlassen muss, weil ich weiß, da sind Leute, die die sind schon von Anfang an irgendwie dabei und die finden mich schon, auch wenn, ähm, weiß ich nicht, ich nicht so wirklich relevant bin, also es ist halt sehr Nischenhumor, diverse Nischeninteressen und dann gibt es aber Leute, die finden genau das, was ich auch mag, gut und gucken sich das gerne an zum Beispiel, ähm Super äh, analytische, filmwissenschaftliche Harry Potter-Podcasts oder auch äh, Star-Star-Space, Star Trek, Star wars verarsche und so Kram. Das ist, das ist irgendwie witzig, wie viele Leute sich da dann so zusammenfinden. Und das ist dann auch, das gibt mir dann auch irgendwie die Kraft weiterzumachen, weil ich dann weiß, ähm, da ist jemand, der, der denkt genauso wie ich.
1: Was würdest du Leuten raten, die heute gerne YouTuber oder Content-Creator, wie man es heute sagt, werden möchten? Ähm,
0: aus irgendeinem Grund habe ich gerade ein Déjà-vu. Ich werde das öfter gefragt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, mach doch. Mir doch egal. <lacht> ich fühle mich da so ein bisschen, ähm, äh, nicht so als, äh, keine Ahnung, ich fühle mich dann eher so wie die, wie die coole Tante. Nicht so wie irgendwie jemand, der dir wirklich gute Ratschläge gibt, sondern einfach, ja, mach doch, worauf du Lust hast. Wenn du Spaß dabei hast, mach das doch. Ist doch nicht ja so schlimm, dass du eine 5 in Mathe hast. Du kannst Content Creator werden, weil ich halt genauso war. Oder dann, dann höre ich so Stories irgendwie von befreundeten Leuten, wo die Kinder da nicht so gute Noten haben in der Schule und denke ich auch, ist doch egal. Dann machst du halt Kunst. So, das, That's me. Ist doch, also wenn, wenn das dein Traum ist oder wenn es irgendwie die einzige Sache ist, wo du denkst, hey, ich glaube, das könnte ich auch machen, mach doch. Es ist nicht so, dass es irgendwie super einfach ist, aber wenn du ein kreativer Mensch bist und einfach merkst, das gibt mir mir Energie wieder, oder ich liege dann irgendwie abends im Bett und denke, wow, äh, manche Leute können das nicht machen, was ich mache, aber ich kann das den ganzen Tag machen. Und für manche Leute wäre das die Hölle, so zu arbeiten wie ich. Aber für mich ist es halt der Himmel und deswegen mache ich das. Und wenn es dir... Äh, lieber Zuhörer, äh, genauso geht, wenn du auch äh, Content-Creator werden willst, das ist ja auch nur ein etwas schöneres Wort für ähm, Künstler. Also, dann, dann mach das, ja, auf jeden Fall. Die Welt braucht mehr Leute, die kreieren und weniger Leute, die kaputt machen.
1: Tja, am Ende gibt die coole Tante noch die besten Ratschläge. Ja,
0: Mann, und ich habe eine Kiste mit Bonbons, die hm. dir deine Eltern nicht geben. <lacht> <lacht> das habe ich wirklich. Ich habe so einen Kallax, äh, wie heißt das, so ein Kubus, wo dann Haribo drin ist oder eine Schippstüte. Und dann war ein Kumpel bei mir und meinte so, oh mein Gott, du bist wie so eine coole Tante. Und durfte
1: dann <lacht> sich heimlich Bonbons daraus nehmen. <lacht> äh, Jeff Laronnier hat bei YouTube geschrieben, deine Berühmtheit entstammt ja aus der anarchischen Frühzeit von Audio und Video im Internet, als jeder kreativ sein konnte, wie er wollte, ohne sich um Copyright oder sonstige rechtliche Dinge zu scheren. Heute hingegen drehen sich viele Debatten um Uploadfilter, Strikes, Claims und so weiter. Dafür kann man mit eigenen Inhalten aber auch Geld verdienen und den eigenen Content kann man entsprechend schützen. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du Gesetze machen könntest, wie die Datenschutz-Urheberrecht-Lage aussieht?
0: Naja, es gibt ja im Amerikanischen das Fair-Use-Gesetz. Das ist ja eigentlich schon ganz gut, wenn du das dann irgendwie nimmst und eine Parodie draus machst, dass es dann äh, in Ordnung ist, dass du das Material dann benutzen kannst. Das ist irgendwie sehr witzig. Okay, alles ist äh, geschützt, aber wenn du es richtig verarscht, dann, dann mach was du willst. Das, das äh, sollte es, glaube ich, in Deutschland auch geben.
1: Kann ich als Medienrichterin, wäre auch eine schöne Vorstellung hast du einen Hammer und entscheidest so, (lacht) lustig, legal, (lacht) nicht lustig, verboten. Ja, ja, das mache ich. Dann möchte ich aber auch
0: so eine fette äh, äh, Robe haben und so eine Perücke.
1: Yes. Gibt es Creator, die du schon seit ganz langer Zeit verfolgst? Oder welche, die du auch jetzt nicht mehr verfolgst? Die Antwort lautet ja. Ähm, kann dir jetzt
0: aber nicht aus dem Stehgreif sagen, wer das ist. Ich kann mal eben... Komm, Boy, YouTube gucken. Wen gucke ich denn schon richtig lange? Weißt du was? Ich habe neulich drüber nachgedacht. Smosh ist so auch YouTube-Urgestein, mhm. die ich ganz lange gefollowt und gefeiert habe und mittlerweile nicht mehr followe, weil da irgendwie, das sind halt nicht mehr irgendwie, wie heißen die? Ian und Ryan? Nein, Ryan. Oh Gott, wie heißt der andere? Naja, ähm, äh, diese beiden. Ich schon die Namen wieder vergessen. Ähm, um, die machen halt nicht mehr lustige zwei Jungs, äh, sind in ihrem Studentenzimmer Videos, sondern das ist jetzt auch eine richtige Corporation geworden mit einem riesigen Team dahinter. Und das, das fand ich dann irgendwie. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, das ist mega unlustig und scheiße, aber das war dann irgendwie nicht mehr das, was ich, warum ich ursprünglich ähm, da abonniert habe. Was gibt es denn noch für Urgestein? Ähm ähm. Die haben sich dann halt, ups, doch trotzdem ähm, sehr verändert. Also ich glaube, die, die meisten Leute, die damals, als ich mit YouTube angefangen habe, ähm, auch angefangen haben oder groß waren, die habe ich mittlerweile alle deabonniert. Nicht, weil sie scheiße waren, sondern weil ich irgendwie andere Interessen ge- entwickelt habe, glaube ich. Also das beste Beispiel ist jetzt Mosch.
1: Gibt es einen äh, aktuellen YouTube-Tipp, den du den du hier öffentlich machen kannst? Natürlich Game 2. Ich gucke jeden Sonntagmorgen gucke ich Game 2. Hashtag not sponsored. Ja, ja. Nein, wirklich. Also da, da habe
0: ich dann gedacht, dass äh, damals äh, im Fernsehen Giga geguckt, dann Game One und jetzt äh, bin ich sehr froh, dass es Game 2 gibt. Und das möchte ich noch mal unterstreichen. So. Ich, ich finde es schön, dass die das immer noch machen.
1: Kadi, ich habe jetzt noch was für dich, wo du noch mal richtig heute äh, dein Talent zum Glänzen bringen kannst. Und zwar haben William Klee und Elisa Pizza auf YouTube geschrieben, dass sie sich auch anhören würden, wenn du einfach aus einem Telefonbuch vorliest. Also habe ich ein bisschen geblättert, beziehungsweise gebrowsed, weil ich habe kein äh, physisches Telefonbuch mehr zu Hause. Und ähm, ich habe herzerwärmende Kontaktanzeigen älterer Männer gefunden. Oh. Möchtest, möchtest du da was vorlesen von? Ja, okay, ich
0: versuch's ob ich dann muss okay. ich dann auch die Stimme von einem alten Mann machen Soll ich fresh die Stimme machen. Das kannst du dir ganz
1: selber aussuchen. Dann können wir
0: danach aber nichts mehr aufnehmen, aber ich tue's.
1: Okay, also ich habe drei, ähm, drei rausgesucht und ich sag dir jetzt mal die jeweiligen Namen der Herren und du darfst sie dann einen Namen raussuchen und dann schicke ich ihn dir. Mhm. Okay, wir haben entweder tolle fünn, äh, tolle 58, tolle tolle oder jung 57 aus Lübeck oder Sputnik Paul Sputnik Paul. <lacht> ich, ich, ich hab's mir gedacht. Ja. Okay. Okay. Sputnik Paul schicke ich dir.
0: Alles klar. <lacht> Rüstiger Rentner. Hallo, liebe Suchende. Schön, dass Sie mein Profil besuchen. Ich bin ein fitter, toleranter, zufriedener Zeitgenosse, der noch viel Spaß am Leben hat und für alles offen ist. <lacht> Eben wieder. Oh je. Jemand, der an Horoskope glaubt. Ich suche eine Partnerin, geliebte (lacht) Hausputzhilfe, äh, Haushaltshilfe, Putzfrau, Krankenschwester, Kamerad. Wer hat Mut? Und dann sechs Fragezeichen. Bitte die vorgenannten Anforderungen nicht zu ernst nehmen. Es soll etwas humorvoll gemeint sein. Ach so. (lacht) Gut, dass du es noch mal erläutert hast. Das Leben ist im Allgemeinen schon ernst genug. Noch komme ich noch ganz gut recht, ganz gut zurecht. Aber wenn eine Last zu zweit getragen wird, trägt jeder nur die halbe Last. Vier Fragezeichen. Das ist so Tumblr. Das ist jeden Satz mit Fragezeichen enden. Trägt jeder nur die halbe Last. Als Gegenleistung helfe ich gerne in Haus, Hof und Garten. Mein Motto, die Axt im Hause erspart den Zimmermann. Wieso die Axt? Heißt <lacht> es nicht Was will er denn mit der Axt im Haus helfen?
1: Ich will's nicht wissen. Schatz, kannst du das
0: Wohnzimmer aufreimen? Kein Problem. Drisch, 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 drisch. <lacht> das hast du hast kein Wohnzimmer mehr. Ich bin zwar schon etwas älter, aber geschätzt werde ich auf circa 70 Jahre. So fühle ich mich auch. Das heißt, er ist älter als 70?
1: Ja. Alright. Ich, glaube, ist, ich glaube, er ist 84.
0: Aber äh, rüstiger Tumblr-User. Ja. Man ist eben so alt, wie man sich fühlt, oder? Sechs Fragezeichen. Ich fahre gern mit dem Fahrrad, bin gerne an der See in der Sonne. Autofahren kann ich auch. Ich <lacht> Bin auch gerne faul. Ohne Scheiß, das ist doch ein netter Dude.
1: Ist schon auch süß. Also ich nicht. Ich würde
0: dich daten. Auch wenn du <lacht> über 70 bist.
1: Wärst du auch seine Haushaltshilfe und Putzfrau? Das
0: ist doch nur ein Scherz gewesen. Hast du es nicht ganz <lacht> das, das soll man er, nicht ernst nehmen. Er ist nicht sehr humorvoll. Humor.
1: Mhm. Ja, okay. Ich leite dir das weiter, ne? Okay. Ja, äh, wenn ihr auch eine Kontaktanzeige habt für Kadi oder einen anderen Telefonbucheintrag. Oder Fragen oder Themen oder was ganz was anderes. Dann schreibt uns doch auf Twitter oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Und äh, ihr könnt
0: einen Brief schreiben und vielleicht holt Eule Selina den dann ab. Höchstwahrscheinlich nicht.
1: Aber ihr könnt trotzdem eure Gedanken auf einen Zettel schreiben. Und dann ähm, hören wir uns wieder in zwei Wochen, alle gegenseitig. Wir hören uns alle gegenseitig, ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Achtung, wir kehren nun zurück in die vertraute
0: Realität, aber mit neuen Fragen.